0: Estaban dos cazadores en África Estaban cazando leones Y se quedan sin balas Ya ven el león y no, no tienen balas Y uno tira la escopeta Se cambia las botas por tenis Oye, ¿le piensas ganar al león? No, te pienso ganar a ti a mis <risa> compañeros, los quiero Pero yo los volteé a ver y yo les voy a decir Yo les voy a ganar a ellos Industrificados es traído a ti por Industrial, ah, ah, red ah. social para maquiladoras y proveedores industriales
1: Bienvenidos a otro capítulo de Industrificados Hoy tenemos a un súper invitado Alberto Joel Martínez Él es director de Extended Chain Solutions Y es presidente de Apex Mexicali A pesar de que él... Estudió una licenciatura en, en finanzas, pues tuvo una, una educación bastante amplia en lo que es ingeniería y un montón de certificaciones que ya nos contará. Alberto, bienvenido.
0: Hola, buenos días, Miguel. Gracias por tenerme.
1: Oye, y cuéntanos, ¿cómo es que cómo es que te involucraste en, en, en este mundo de, de las certificaciones y la educación? A ver, cuéntanos.
0: Pues, o sea, hace un siglo, más o menos. <risa> Este, o más bien el siglo pasado, eh, yo estudié la, la carrera de LAE y eh, mi formación es en el área financiera. Yo trabajé para una compañía que se llama Promocasa por cinco años, pero eh, la industria maquiladora es una industria muy fuerte en, en la región. decidí eh, este, sí cambiar de carrera o de rubro de, de la parte financiera o de la parte de bienes raíces a la industria maquiladora, ¿no? Hace mucho tiempo, eh, ser un planner eh, únicamente con que tuvieras carrera inglés y podías eh, aplicar para el puesto de planeación. Eh, así es como, como tuve la oportunidad de tener mi trabajo como planner allá en Mexicali. Pero el proceso de planeación, eh, aunque parece algo muy sencillo eh, para hacer algo, los componentes que se necesitan para hacer algo, realmente se complica dentro de la industria. Eh, creo que muchos que no están en el área van a decir, ay, ¿esos planners que hacen? ¿Por qué nunca está el material que se requiere? Este, ¿Por qué no se puede planear lo que el cliente quiere? ¿Por qué los pronósticos están mal, no? Porque siempre está a frente
1: a la computadora.
0: <ríe> Exactamente, que es lo que tanto hace, ¿no? Y... Eh, y de la otra parte, eh, de la parte de planeación, dicen, bueno, pues, ¿por qué los de eventos no saben lo que tienen que vender? ¿Por qué los de ingeniería no saben que, cómo se tiene que hacer el build de materiales? ¿Por qué los de producción no hacen la cantidad que tienen que hacer? ¿Por qué sacan tanto scrap? Entonces, todas estas variables, ¿no? Eh, como les platiqué, yo yo soy licenciado, entonces yo no puedo resolver una ecuación de más de dos variables, eh, imagínate <risa> tratar de, de resolver una ecuación que tiene más de 2.000 variables, ¿no? Eh, sí. o sea, estamos hablando de, de variables que suceden todos los días. Si el nivel de scrap, el build, que el build de materiales está mal, que el pronóstico está mal. Entonces, <coughs> era un área muy complicada. Yo decía, ¿qué, qué es lo que hay allá de educación eh, que me pueda ayudar a mí a poder eh, tomar mejores decisiones? Y en ese tiempo, eh, la escuela te enseña la teoría. E dices, bueno, pues la teoría está bien, pero ¿y la práctica? Entonces entras a una compañía y te enseña la práctica, ¿no? Y, y cada compañía, si vas, eh, vas a ver que tienen diferentes prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace APICS o la certificación CPM? Busca las mejores compañías que han establecido procesos exitosos y busca a los mejores eh, expositores de, de, de cadena de suministro, eh, que, que, que en ese tiempo, más o menos ahí de los 70, es cuando se creó la certificación, y unen a las dos a, a lo mejor de, de, del rubro educativo, y a lo mejor del rubro de, de experiencia y, y procesos y actividades de compañías, y los unen en una certificación.
1: ¿Y cómo es que, sí. cómo es que logras tú este, alcanzar la, la presidencia? de.
0: Bueno, eh, por ahí del... Eh, yo me certifico en el 2001. Empiezo mi camino de certificación por ahí del 98. Y tardé tres años en certificarme. Y puedes preguntarle a casi cualquiera de los... De los poquito más de... 500 certificados que hay en todo México, que últimamente hemos ayudado nosotros como capítulo a certificar a más de 50 personas, pero hace tres años habíamos 200, ¿no? entonces, aunque que es una certificación que hay más de 50 mil en el mundo, entonces, para ser México somos muy, muy pocos. Eh, yo tomé eh, estos cursos eh, con la idea de poder mejorar mi trabajo, ¿no? Entonces tomo los cursos y, y creo que la, la gran diferencia de, de estos cursos es que tienes que estudiar para poder pasar el examen y al estudiar eh, y aplicar las cosas empiezas a tomar mejores decisiones, que ese es, que ese es el, el objetivo de Apex, ¿no? Y, y también tiene otro objetivo que es el aprendizaje a través de tu vida, ¿no? Eh, muchas veces creemos, terminamos la carrera o hacemos una maestría con el objetivo de ya terminar de estudiar, pero realmente nunca debes dejar de estudiar o de aprender. ¿no? Es, me certifico, eh, se me abren puertas, definitivamente Apex es una, para mí ha sido una llave, me dio oportunidad de trabajar en compañías Fortune uh, 50, eh, viajar a varios países, eh, traerme diferentes plantas, estar eh, involucrado como SME o Subject Matter Expert de diferentes eh, corporativos. Y después de cinco años de yo estar eh, certificado y, y teniendo mayores eh, responsabilidades y oportunidades dentro de la compañía, eh, decidí eh, restablecer el capítulo o establecer un capítulo en Mexicali para que más personas que, que estaban en mi situación, personas o profesionistas que iban empezando, uh, pudieran encontrar ese camino de, de la excelencia en cadena de suministro. Así es como decidimos un grupo de amigos que estábamos en cadena de suministro, unos que trabajaban en Honeywell, otros que trabajaban en Goldstream, en, en diferentes compañías, eh, establecer el capítulo de APICS eh, como yo siempre había estado involucrado en Apix, pero nunca había sido un, llamen un officer, o alguien que estuviera dentro de un capítulo, pues me invitan. Y, y empecé como vocal. Eh, yo nomás iba a estar apoyando porque yo ya estaba viviendo en otro lado, no estaba viviendo en Mexicali. Pero una cosa lleva a otra y, y este, después de un par de años el, el presidente decide... Ya no, no ser y, y se si iba a desbandar el capítulo y, y decidí este, dar un paso adelante y ser el presidente, ¿no? Tenemos ya 10 años con el capítulo. Eh, estamos muy contentos de, de en los últimos tres años habernos puesto en objetivo de certificar a 200 personas. Vamos en 100, eh, este, pero si nos comparamos contra los últimos 10 años. De todas las compañías que han dado cursos aquí en, en la región. Eh, únicamente se habían certificado 12 personas. Eh, muchísimos cursos. Muchísimo interés. Muchísimo conocimiento. Pero poco, eh, poco punchline. O sea, pocas personas realmente. Yendo. ¿Por qué? Porque los exámenes cuestan lana. Y son difíciles. Eh, el pass rate. Más o menos de México era alrededor del 70%. Eh, en ese tiempo, utilizando también técnicas de Lean y técnicas de LPAs y, y procesos, ¿eh? desarrollamos nosotros un proceso o un checklist donde si tú lo sigues, te garantizamos que pases. Fuimos, somos el único compañía que te garantiza que si tomas un curso con nosotros y sigues el plan de estudio, lo pasas. Porque es increíble, yo le digo a todos mis alumnos, ¿no? Si yo te garantizo que siguiendo un plan de estudio, pasaras el examen, lo siguieras y todo. Sí, claro. O sea, de esos, únicamente el 5% realmente lo sigue. Pues síguelo. <ríe> ah, no, claro. O sea, de, sí. lo, lo, lo increíble es que únicamente el 5% lo sigue, ¿no? Hay okay. otras personas definitivamente que lo han pasado, ¿no? Podemos decir que nuestro pass rate es del 97%.
1: ¿Y qué cursos tienen ahorita?
0: Eh, nosotros manejamos los cursos de APICS, eh, que son tres certificaciones, CPIM, Production and Inventory Management, eh, CSCP, Certified Supply Chain Professional, CLTD, Certified Logistics, Transportation and Distribution.
1: Eh, ¿Podrías darnos como un micro resumen de, de, de cada uno?
0: CPIM es para, para tu planner y comprador. Es lo que sucede entre las cuatro paredes. O sea, CSCP, es Supply Chain Professional, lo que sucede del end-to-end -end supply chain, desde tu cliente hasta tu proveedor. Cuando entiendes esa estrategia, tu, tu cadena de suministro es más sencilla, ¿no? Y CLTD, Logística, Transportación y Distribución, habla acerca de la logística, ¿no? O sea, si lo ponemos en un esquema, arriba está CSCP, de un lado está CPIM y del otro lado está CLTD. Okay.
1: Entonces, te, por ejemplo, alguien que termine esos cursos, ¿hay un lugar donde me pueda certificar
0: para, para eso? Sí, definitivamente. Tomas un curso eh, con nosotros. Es, hay uno, eh, un sistema que estableció Apple, que se llama Learning System. Eh, la, el, la ventaja que tenemos nosotros es que nuestros instructores están certificados y tienen gran experiencia dentro de la región y de la industria. ¿no? Eh, y te explican muchas de las cosas que vienen en, en los libros, ¿no? Eh, ya que tomas un curso, haces tu examen de certificación. Entonces, ya que estás certificado, eh, eres registrado ante, ante la página de APEX, ya sea como CPMS, SSP o CLTD. Si, si miras para casi cualquier, eh, cualquiera de las posiciones abiertas, uno de los requisitos que ponen, deseable certificado en APEX desafortunadamente hay muy pocos que están certificados en Apex y los que tienen el, digamos, eh, los que hicieron el trabajo para poder certificarse, ahora tienen mejores posiciones y ganan más dinero, ¿no?
1: Ok, entonces el, quien se certifica es la persona, no, no tanto la, la empresa, ¿no? Solamente Así. la empresa es la que ahora sí que empieza a gozar de los beneficios de una persona, de una persona preparada. Claro.
0: Eh, en la mayor parte de los costos, eh, si dividimos nosotros, nuestro costo de ventas es material, labor y overhead. Por lo general, el 55% al 60% es material. Entonces, eh, y overhead es el otro 15%, ¿no? Dándole un 10% a la labor. ¿Qué significa? Que la mayor parte de los ahorros no están en la labor. Eh, están en tu cadena de suministro. El inventario representa eh, este, un 40% de tu working capital. Entonces, Si tú puedes reducir eso, reduces tu working capital, tienes más efectivo. Si tú reduces lead times, eh, si tú traes mejores proveedores, si tú ayudas al, al proceso a reducir el scrap, si tú planeas mejor para ser más eficiente, hay una cantidad de, de ahorros que desafortunadamente para la contabilidad actual no son visibles, ¿no? Pues para la contabilidad actual, tú, tienes, tú tuviste que haber tenido un gasto para poder eh, demostrar un ahorro, ¿no? Pero si tú, eh, a través de las técnicas que nosotros enseñamos, puedes reducir tu LITE, o puedes reducir tu, o puedes ser mejor en tu pronóstico, o puedes reducir el inventario, estás hablando de ahorros significativos para la compañía.
1: Ok, entonces alguien que, por ejemplo, tiene esa posición, puede ir con su jefe y decirle, mira, este, necesito este curso. Este, o sea, a, ¿tienes casos en los que las empresas paguen por, por el curso o es siempre la persona?
0: No, de, de, definitivamente tenemos, mm. un, nuestros clientes más importantes son compañías. Eh, nosotros a la hora de ir a hacer eh, la presentación de los cursos que damos, siempre le decimos que después del curso, el curso se tiene que pagar solo. Si sí, eh, eh, Uno de nuestros cursos eh, por persona de certificación te cuesta 900 dólares, ¿no? Eh, si vas a certificar a 10 personas son 9 mil dólares. Pero tenemos que encontrar esos 9 mil dólares por dos en ahorros. Mínimo. Como mínimo. O sea, estás hablando de 18 mil dólares en ahorros. Es casi nada. Comparado, eh, el costo alimentario es del 18%. Si reduces 100 mil dólares de tu inventario, ya estás hablando de 18 mil dólares menos. Entonces, únicamente con reducción de, de 100 mil dólares de tu inventario, que 100 mil dólares no es una cantidad grande, ¿no? O sea, es una cantidad pequeña en relación. Eh, Para en una las empresa, técnicas... sí. Para una empresa, exactamente, ¿no? Para nosotros, <risa> <risa> a menos que tengas un par de bitcoins, ¿no? Pero eh, sí, definitivamente, o sea... La educación es algo que siempre posponemos. La educación es algo que decimos, bueno si me sobra dinero, lo vaya a hacer. Pero las compañías que realmente invierten en su gente, las compañías que invierten en conocimiento obtienen todo ese ahorro y beneficio. ¿Por qué? Porque si una persona puede tomar mejores decisiones, va a ser un mejor trabajador. Va a ser un trabajador más contento. Va a ser un trabajador que vaya todos los días a aportar no solo vaya todos los días a checar.
1: Sí, claro. O sea, definitivamente. Oye, y ahorita también estás como fungiendo como director de Chain Solutions. ¿no?
0: Yeah, definitivamente. O sea, la parte de la presidencia de Apex es, es eh, cómo le hacemos para involucrar a, a la región en en nuestros en, en entender los beneficios de, de los cursos, eh, juntar grupos de, de cadena de suministro, hacer diferentes eventos eh, de, de conocimiento y eventos. ¿no? Eh, lo que es Extended Chain Solutions es, es mi compañía, la compañía que, que fundamos hace en el 2016 eh, con la idea de dar soluciones a la maquilla. Eh, entonces, una de nuestras soluciones son los cursos, pero otras de las cosas que hacemos es eh, validamos proveedores. Eh, tenemos otros cursos adicionales como eh, exactitud de inventarios, eh, cómo llevar a cabo un, un eh, inventario físico anual. Eh, tenemos unos cursos de negociación. O, otras cosas. Eh, y aparte de los cursos tenemos eh, un... Un nicho de negocio donde si una compañía tiene un problema o está pagando de más o está en una situación de necesidad en relación a, a la logística o a materiales, nosotros llegamos y te damos una solución que puedas... Que, que pueda resolver, ¿no? Somos un, un nicho de, de soluciones bien específicas donde nos hablan y nos dicen, no, oh, ya tengo este problema. Nosotros con la experiencia, contactos, proveedores, eh, llegamos y, y te damos esa solución, ¿no? Aparte de, de trabajar con, con, con otras compañías para, para hacer esos, esos contactos de negocio que, que se tienen que manejar, ¿no?
1: Oye, ¿y qué eventos han tenido anteriormente?
0: Eh, hemos hecho un par de veces el, el congreso de cadena de suministro junto con la academia. Eh, hemos hecho... Eh, eh,
1: Oye, la... ¿y qué ven ahí? O sea, digo, no, no puedo imaginarme un lugar más divertido que un evento de cadena pues de mira, suministro. Eh,
0: nosotros, yo digo que los de cadena de suministro son masoquistas. Eh, porque están en contra de todos, pero después de un rato te das cuenta que todos dentro de la maquila se creen, se creen los, los... Pero o sea, cuando tienes el cliente en contra, y aparte tienes tu cliente interno en contra, realmente tienes un, tienes un problema así, cualquier, cualquier problema viene, viene y recae no dentro de materiales. Eh, nuestro estilo es, ya hay demasiada seriedad y solemnidad, en la maquiladora, en tu vida familiar, en todas estas cosas. estamos vamos a tratar de hacer nuestros eventos divertidos. Eh, nuestros eventos que tengan fundamento, ¿no? ¿Y, y, y qué es lo que hacemos? Traemos a una persona bien experta. ¿no? Una persona que haya escrito libros. Eh, alguien que, que, que puedas tú eh, eh, obtener ese, ese conocimiento, ¿no? Y aparte traemos a otros líderes de la región donde nos expliquen qué es lo que hicieron, ¿no? Eh, trajimos al... BP de Honeywell de cadena de suministro hemos traído a los directores de Flex hemos traído gente que, que son algo aspiracional si yo soy ese planner y veo una persona que sube ahí arriba y, y, y veo que es igual que yo nada más que ha hecho diferentes cosas entonces me ayuda a tener un camino para yo poder lograrlo ¿no? entonces esos son nuestros entonces hemos okay. los últimos dos años no los hemos hecho por, por uno por por la situación de la pandemia, ¿no? Y, y el otro por, por unas situaciones de logística, por, por donde estaba trabajando yo. Eso. Eh, es un poco irónico eso, ¿no? Exactamente, por cosas... De lo que, bueno, es, es que estaba yo en... Eh, estaba trabajando para una compañía que se llama... Para una firma de consultoría. Y estaba ahí en, en Springfield, Ohio. Visitando a los Simpsons, por eso es que no. Ok, no sí, existe. sí existe. Bueno, de hecho hay como seis o siete Springfields, por eso la razón de los Simpsons, pues no saben exactamente dónde es.
1: Ok, oye, y bueno, supongo que tiene un tema, o sea, es un tema en el que se puede hacer mucha profundidad, ¿no? O sea, hay personas que tengan como doctorados especializados en, en, en lo que es cadena de suministro.
0: Definitivamente Se han escrito más de 25 mil libros De cadena de suministro en los últimos 25 años Híjole
1: okay. Exactamente,
0: ¿cuáles son los buenos? ¿No? Hay eh, Apix lo que hizo Es tomó a los A, a las 10 eh, ¿cómo se llama? Personas o autores Que más se alineaban a lo que a lo que APEX está buscando dentro de, los, dentro de los que son los practitioners y las personas. Y, y decidieron esto, eh, decidieron hacer la certificación. Eh, en los últimos 10 años, bueno, no, ya, no, ya 20 años, eh, las universidades empezaron a, a, a entrar a carreras de logística. Arizona State.
1: MIT. Eh, pues es algo súper nuevo, ¿no? Porque, es, digo, se ha generado más conocimiento en las últimas dos décadas sobre cadena de suministro que en los
0: últimos dos milenios. Exactamente. Bueno, pues es que, de hecho, inclusive ahora, el término cadena de suministro, o sea, para muchas personas, que ya, han,
1: ya es anticuado.
0: Eh, 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 no, no solo es anticuado, es, es ¿y qué es? Tú pregúntale al 80% de las personas que trabajan, los profesionistas que trabajan en una maquila que no estén en el área de materiales y qué es lo que hace el área de materiales si no te van a poder responder apropiadamente. <risa> <risa> o sea, así es, o sea, por lo menos un contador sí sabe lo que hace, ¿no? Un ingeniero... No quiere saber, imagina, de hecho... <risa> mueve, no, no, <risa> mueve frijolitos de un lado para otro. O sea, un ingeniero te imaginas lo que hace, ¿no? Este, el área de producción... Sabes a, a, lo, a lo que tiene que hacer. Tiene que producir el área de calidad. Revisa las piezas. Pero el área de materiales, ¿qué hace? Pues planea, sí. Eh, pero o sea, que conllevan muchas cosas, ¿no? Sí, y,
1: y, sabes y, que tiene buenas intenciones, pero realmente no sabes <ríe> qué está haciendo.
0: <ríe> Exactamente. no Todas las variables que existen y llegan y generan esta... Eh, esta idea de que, de que el área de planeación o el área de materiales tiene muchas necesidades. Y definitivamente sí. Definitivamente sí. Pero aquí es donde la educación, el conocimiento, te hace tomar mejores decisiones. Y, o sea, y una decisión que a veces no sabemos tomar es decir que no. Que no se puede. Oye. Eh, uno de los grandes problemas dentro de la maquila es que le decimos a todo que sí.
1: Ok. Ok. Es un problema, ¿no?
0: Hey, necesito eh, este eh. para mañana. El tiempo de entrega son tres días. Claro que no te lo voy a poder entregar. <risa> Ay, son, son algunas. No, pero es que aquí hacemos lo imposible posible. ¿no? Sí, o sea. <risa> o sea, es o sea todos <risa> <están> en <risa> todos lados. Pero, pero realmente no te ayudan a tener una cadena de suministro. La cadena de suministro. Eh, la número uno, la top es Apple. La número uno. Por más de 20 años. Ha sido la cadena de suministro número uno.
1: Apple. Apple. La de uh -huh. los teléfonos. Los teléfonos. Simples.
0: Teléfonos, tablets, todos los servicios. Número uno. Ellos vuelan todo su producto. Volar un producto en una maquila es como que, ajá, olvídate, ¿no? Lo peor. Pero bueno. Entiendes que tu cadena de suministro es diferente. Por mm -hmm. ejemplo. Este. Y a todos mis amigos. Yo a veces me peleo con, con Jorge Martínez en, en esos <ríe> temas. Toyota no está dentro de las 25 mejores cadenas de suministro.
1: Okay, a pesar muy bueno de... para Lin.
0: O sea, a pesar de sigue siendo una, un, una compañía exitosa, pero o sea, su enfoque realmente está dentro de las cuatro paredes. Como cómo eres Lean, cómo, cómo mejoras tus procesos. Sin embargo, o sea, para cadenas de suministro no significa que, que que seas el mejor, ¿no? Entonces, para poder ser el mejor, tienes que Tienes que buscar diferentes elementos, ¿no? Y, y al final lo importante es que una compañía sea exitosa,
1: ¿no? Ok. Pero oye,
0: solo por, por citar algunos de los, los ejemplos de las compañías que hay.
1: Oye, tocando el tema, ya que tocas este tema, este, ¿qué onda con el Just in Time? ¿Si ¿Sí existe o no existe aquí en la región?
0: No, claro que existe. O sea, el Kanban eh, es parte de Justo Tiempo. Eh, y, y la idea nada más del justo tiempo es poder entenderlo, ¿no? Eh, creo que Lean ha traído, o algunos practicantes de Lean han traído unas ideas equivocadas de qué es el justo tiempo y qué es el inventario. Al final, eh, para poder tener Lean y justo tiempo debes de tener una demanda controlada. Si tú sabes que cada hora, tienes ocho horas en el día y cada hora vas a utilizar una pieza, pues ¿Cuántas piezas vas a traer? Una cada hora. ¿Pero qué debe suceder? Debe tener calidad perfecta, procesos perfectos y demanda perfecta. ¿Okay? Hay veces que las cosas varían. Ah, pues Me traigo uno por hora, pero voy a tener dos de stocks por si algo sucede. Ese, ese término es por si las likes. Hey, sí existe. <risa> es, es tu variación de tu proceso. ¿Cuánto varía tu proceso? Pero todos estas son cosas que aunque sean muy sencillas, lo tienes que ir haciendo. Y lo hacemos muy bien en uno o dos productos. El problema recae en la cantidad de productos que manejan y la cantidad de análisis que le haces. Si ese análisis, obviamente, o sea, tienes tus líneas que, que tienen esa demanda, van a funcionar muy bien, pero tienes el 80% de tus productos que no tienen esas características y quieres aplicar lo mismo. Entonces no va, no va a suceder, no, no va a suceder justo a tiempo. Si en una hora utilizas tres, la otra la siguiente hora no utilizas nada y la siguiente, hora, la siguiente hora utilizas 25. Y al día siguiente puede ser un proceso completamente diferente. Puedes acercarte a... ¿eh? Pero para eso hay otros elementos como tener el inventario en consignación o tener BMI, reducir tus lead times, eh, tener entregas más frecuentes. O sea, puedes ir incluyendo diferentes elementos. Pero la clave está en que no todos los productos tienen la misma cadena. Esa es una de las cosas que te enseña la certificación de CSSP. Sí. Tienes diferentes modelos de negocio. Tienes diferentes modelos de demanda Tienes diferentes modelos o de, de utilidad. Un producto que te da mayor utilidad lo debes de traer diferente que uno que te da menos utilidad. Uh -huh. Un cliente en la escuela me dijeron a mí que todos los clientes eran iguales. Sí, en relación al trato, pero no en relación a la importancia. Hay unos clientes que son más importantes que los otros. o sea, a un restaurante. Si hay una fila para entrar y llega una persona que es la primera vez y llega un cliente, ¿a quién le van a dar esa preferencia? Pues al cliente, porque el cliente ya es alguien que le va a comprar repetitivamente. Lo mismo sucede en la maquila es Lo mismo sucede en los negocios. Y creo que uno de los problemas que hemos tenido es que Seguimos viendo a la maquila como maquila. Cuando ya cambió, ya no somos una maquila, somos un negocio. Somos una industria, somos una industria de transformación. Somos una industria que tenemos eh, demandas, clientes, tenemos que irlos entendiendo. Y nos enfocamos únicamente a cómo hacerle para producir más eficiente, cuando realmente para producir más eficiente tienes que entender bien tus demandas. ¿no?
1: Fíjate, una vez me topé con un proveedor eh, grande de metal aquí en, en Tijuana, este, donde trató de entrar a la maquiladora, ellos vendían a construcción y cuando trataron de, de entrar, este, luego, luego los votaron porque no, no entregaron a tiempo, ¿no? Y no podían seguir como los protocolos que requería la, la maquiladora. Entonces, así como los aceptaron, así salieron por la, por la otra puerta y están todos confundidos, no o sé sea qué, pero pues si nomás llegamos media hora tarde, o sea, no, o sea, pues
0: bueno, eh, 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 También todo depende, o sea, si estás en una compañía que te, te ¿cómo se llama, eh, te multan por no entregar a tiempo, este, pues la entrega a tiempo es, es algo muy clave. Claro. Uno de los problemas ahí no, no solo es del proveedor, es de la expectativa. O sea, ese comprador y ese proceso escribí. ¿Por qué no le dijeron al proveedor Aquí lo más importante es que nos entregues a tiempo. O sea, media hora no es entregar tarde contra un proceso si lo vas a utilizar mañana. Pero okay. si lo vas a utilizar ahorita, pues entonces sí es un problema. Sí, sí. Entonces, son AMG. dos perspectivas completamente diferentes, ¿no? O sea, pero... Y esto es algo que... que en nuestros cursos, eh, lo que nosotros manejamos, la experiencia de nuestros, de nuestros uh, instructores, te ayudan a poder entenderlo, ¿no? Te ayudan a poder eh, determinar cuáles son esas características claves que debes tú de tener como un buen comprador o como un buen planeador para poder adelantarte a... Eh, entregar media hora tarde en, en una compañía pues, puede mm. ser bueno, puede ser... De Malo, dependiendo de ese nivel de exigencia que tenga para cada uno. Uh -huh. ¿Qué tal, eh, por ejemplo, eh, Walmart, en sus centros de distribución eh, que tienen en, en todo Estados Unidos, tienen un sistema de cross-dock, donde cada camión ya tiene un número asignado, un dock asignado, donde va a llegar, este, y cada uno de los pallets tiene un número que va a ir al otro dock, al camión que se va a ir ya directo. Entonces, son 48 DOCs, caben 48 pallets, vienen 48 diferentes productos. Esos 48 diferentes productos tienen que llegar de cierta forma al otro camión, primero en, en cada una de las posiciones, aquí 1, 2, 3, 4. Si no llegas a tiempo, te tienes que esperar. O sea, ese camión, si no llega a tiempo, si llega a media hora tarde, pues ya no alcanzó a bajar su camión y se va a tener que esperar un día a que lo vuelvan a recibir. Porque de esa forma, o sea, tienen sistemas automatizados donde un pallet automático baja el material y lo lleva a la otra posición del otro camión.
1: ¿Y ustedes uh, ¿cómo, cómo
0: toman la, la, la
1: parte de automatización? ¿Lo toman como una variable más o...?
0: Oh, eh, la parte de automatización ya llegó a, en, en compañías avanzadas eh, como Amazon, Walmart, este, de, eh, UPS, FedEx... Tienen procesos automatizados que nosotros no alcanzamos a ver. Nada más que eh, aquí es todavía más fácil la mano de obra o eh, es más barata la mano de obra. Es, es abundante, aunque, aunque todavía en algunas compañías ahorita hay, hay problemas para conseguir mano de obra. Pero eh, hemos avanzado en automatización en los últimos cinco años eh, pasos agigantados. ¿no? No, aquí ya hay compañías en... en en Tijuana y en Baja California que tienen sistemas eh, guiados de movimiento de, o de transportación. O sea, ya no ocupa un montacarga, ya va un carrito solo que ya no necesita alguien que esté parado ahí manejándolo. Se ponen guías en el piso, se ponen horarios, llega el, llega el tren y le pones el camioncito o llega y, y entrega material. Pues hay algunas compañías que ya están usando drones, hay algunas compañías que están usando este eh, realidad aumentada, donde ya te avisa dónde está el material. Eh, Ahí refide eh, RFID, o sea, Radio Frequency Identifiers, para saber exactamente dónde está cada una de las cosas. Obviamente, todo este eh, esta tecnología cuesta dinero. Cada vez está costando menos. Pero la clave es si le podemos encontrar ese valor. Uh
1: -huh. Ese valor
0: de cuánto me cuesta ahorita y cuánto voy a ahorrar. ¿no? Pero debemos de estar... Especialmente los jóvenes deben de estar muy preocupados por todo lo que viene. Los sistemas que vienen de tecnología, de información de datos, van a reemplazar algunos de los trabajos que tenemos actualmente. Ok. Y cada vez,
1: pues al parecer cada vez se pone más complicado, ¿no? Porque cada, cada 10 años alguien dice así como que no, pues ahora está más difícil. Y después pasan otros 10 años y ahora está más difícil. Y es como pues, pues el conocimiento, pues no deja de, de, de crecer, ¿no?
0: Claro, eh, de, definitivamente es eh, una compañía que trabajé, eh, teníamos X cantidad de pulidores, hacían, pulían unas, unas llaves este, bastante complicadas, se trajeron unos robots y esos robots hacían lo que 10 pulidores hacían sin tiempo extra, sin pagar, o sea, obviamente con tus buenos servicios de mantenimiento, ¿no? De mantenimiento preventivo. Pero, pues, compraron cuatro con la idea de ver cómo funcionaba. Terminaron teniendo 35. Órale. Uh, es, eliminas toda esa necesidad de esa mano de obra y de, y de esos procesos que, que, que pueden llevar. Aparte, algunos de esos eh, actividades también tienen, tienen algún, uh, alguna situación de... De, de, ¿cómo se llama? De salud que, que se está reduciendo.
1: Oye, ¿y alguien, por ejemplo, que? Pues sí, hay trabajos que, yo creo que hay trabajos que ahorita deberían de estar siendo hechos por máquinas y no por personas, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, digo, un trabajo no deja de ser un, un trabajo para una persona, ¿no? Una forma de, de ingreso. ¿Qué sería como lo recomendable que esta persona haga? Digo, aparte de buscar otro trabajo, ¿no?
0: Estudiar cualquier eh, cosa que tenga que ver con tecnología. Pero, por ejemplo, un montacarguista, una persona que pule eh, nuestra mano de obra, inclusive ahorita, ¿no? Eh, está en riesgo en los siguientes 10 o 15 años, ¿no? Eh, creo que más que lo que tiene que estudiar una persona es México, ¿cómo, cómo le hace para poder... Subir a esas, a esas personas, cómo podemos subir ese nivel de educación para, para lo que nosotros hacemos, ¿no? A, a donde nosotros nos enfocamos es con las personas que trabajamos, con, con los profesionistas que trabajamos, es ¿qué, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que conocer? ¿Qué decisiones tienes que tomar para poder seguir creciendo, no? Soy un apasionado de, de, de tratar de entender por qué a unas personas les va muy bien en la vida y otras no les va tan bien. ¿no? Igual, eh, el, el término de éxito ha cambiado muchísimo. O sea, para algunas personas el éxito representaba más trabajo, menor, mejor posición, etc. Y para otros es poder emprender, tener algo. Para otros es ser naturista, tener diferente tiempo. Entonces, eh, eh, es importante esas, eh, poder entender esas variables y, y saber que ahora en la industria eh, hay, hay toda esta gama de personas que ya no tiene casi el mismo objetivo que teníamos los que ya estamos un poco más grandes, ¿no? O sea, es... Eh, es eh, y, y también es importante poder decirles si nosotros podemos... Si sí, sí una persona que ya pasó por este camino eh, te puede decir cuáles son las, las características, lo que tienes que estudiar, cómo tienes que hacer, y qué es lo que tienes que hacer para lograr ese éxito que tú quieres, pero dentro de la máquina ¿no? O sea, porque nosotros, pues, o, o dentro de la máquina o dentro de un negocio, o dentro de este elemento de lo que, de lo que tú quieres lograr. Eh, ha sido un... Un, un aprendizaje nosotros tenemos ya eh, desde el 2016 que, que decidimos eh, emprender en, en este camino, ¿no? Después de haber trabajado cerca de 20 años en la maquila y, y te das cuenta la diferencia que hay entre eh, entre el trabajo del día a día de, de, de ir a, a enfocarte a, a trabajar para para un compañero ¿no? que tiene una satisfacción increíble, porque la compañía te da, te paga, te da recursos, te da enseñanza, te da todo para que tú puedas eh, florecer, ¿no? También te da otras cosas no tan buenas, pero, pero es ese contrato donde tú vas y eres la mejor versión de, de, de trabajador, ¿no? Eh, y también está otro, este otro elemento donde, donde, donde creo que muchos están buscando, oye, y, y cuando tenga dinero y cuando este proyecto, el, yo, yo he escuchado al 99% de las personas que trabajan, no quiere decir, cuando, cuando tenga esto, voy a hacer esta otra cosa, y está bien, está excelente, lo, lo que es importante es, y, y ese sería uno de los, de las cosas que les comentaría, es, no te esperes tanto tiempo poder, a, a poder echar a andar, ¿no? Utiliza todos los conocimientos que te ha dado la, la industria para echar a andar algo. Pero hay ese 99%, nomás un, un porcentaje lo va a hacer, el resto va a seguir en la industria maquila, y eso también es bueno. Muchos de, de mis colegas son eh, extremadamente felices. Eh, trabajando, transformando cosas, transformando vidas, generando todos estos, uh, todas estas este, actividades y, y experiencias que tienes dentro de la máquina. Entonces, cualquiera de los dos caminos que tomes eh, eh, son muy buenos. Sin embargo, la educación, eh, el conocimiento, el poder aplicar todo ese tiempo en eh, en cualquiera de los caminos que tú vayas a decidir es clave para que puedas lograr ese éxito.
1: Sí, definitivamente. Este, de hecho, recibí tu invitación para, para el curso, pero ahorita se, to se choca con mi horario laboral, ¿no? Pero, pero claro que yo sí lo tengo planeado to tomar. Este, de hecho, te iba a preguntar algún consejo para para las, las nuevas generaciones pero creo que ya ya lo respondiste bastante <ríe> <ríe> bastante
0: definitivamente yo eh, y, y este consejo el eh, otro es, es general este sí va a ser un consejo que les dé no, no son las nuevas generaciones también las viejas ¿no? eh, hay un chiste que o, o anécdota no eh, estaban dos cazadores en África eh, este, estaban cazando leones y se quedan sin balas. ¿no? Y pues se les va acercando. Ya ven el león y no, no tienen balas. Y uno tira la escopeta. Se cambia las botas por tenis. Y le dice. Oye, ¿le piensas ganar al león? No, te pienso ganar a ti.
1: Entonces, es increíble. Esa enseñanza
0: para mí es increíble. Entonces yo cuando entré a la industria. Y miraba a mis compañeros, los quiero, de hecho un par de ellos son mis compadres, este, siguen siendo mis amigos, pero yo los volteé a ver y les voy a decir, yo les voy a ganar a ellos, no en un mal plan, ganar no es malo. Ah, ah, y yo decía, yo me voy a aprovechar de la situación, ¿de qué situación? de cualquier entrenamiento que me den, de más trabajo de mayor responsabilidad de poder eh, tener proyectos y, y estar ahí enfrente y poder decir yo soy, este es mi legado, esta es mi marca aunque después se olvide aunque después pienses que te están negreando, aunque después pienses y esa es la forma en que trabajan las maquiladoras. Y es que es están limitados
1: los lugares. O sea, quieras no poner que hay 10 lugares disponibles y hay 15 personas, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, yo lo que miraba, o sea, éramos 8 planners. Había un puesto de master scheduler. Ese era el siguiente lugar. Eso fue uno. Yo tengo que ser los mejor que ellos. El número dos era, fui con mi jefe y le digo, ¿qué necesito yo? Alberto Martínez. Para lograr este puesto. Uh -huh. O sea, y me dijo que okay, de forma técnica necesitas esto y esto y esto, de forma formativa necesitas esto y esto, que le llaman los soft skills y los hard skills. Entonces yo fui y hice mi listado de las cosas y le, y, y le preguntaba: ¿y cómo voy? ¿y cómo voy? ¿y cómo voy? Hasta el momento que se abrió la posición y le dije: Yo ya tengo todo. Ya tengo todo para que me des para que me des esa, esa posición, y mis compañeros no la tienen, entonces, me tiene que, no me la dieron, pero de todos modos, <risa> <¿no>? o sea, <risa> ya sabía que estaba ahí, o sea, hay otras cosas también que tienen que suceder, ¿no? O sea, pero, pero, así es, este, así es esta situación, y, y, y eh, aparte de la formativa, tienes que entender la parte de la política dentro de las, de las compañías, ¿no? Eh, y y la política no significa eh, política de, ah, yo voy a ser barreros, ¿no? Tienes que entender eh, cómo trabajan las políticas de las compañías.
1: Porque a veces ah, es por eh. antigüedad, ¿no? Como que le dan prioridad a... En, en algunos casos
0: es antigüedad. En esa compañía eh, el, el primer, la característica era antigüedad. Entonces, bueno, pues ya, ya vas viendo, Por lo menos abres tus ojos y te das cuenta en qué posición estás. Uh
1: -huh. Oye, ¿y cuál es el, el plan ahora para Apix en este 2021 y para Chain Solutions?
0: Eh, para Apix es, nosotros tenemos un, un objetivo de de entregarle a México 200 certificados. Vamos en 100. Eh, habíamos dicho que para el, para el 2020, obviamente no sucedió, pero sobrepasamos cualquier expectativa. Más de 150 personas pasaron un examen con nosotros. Entonces, eh, eso sí ha sido... Eh, de, de, que Nosotros, tanto los instructores que, que tenemos como yo, estamos muy orgullosos del lo que logrado, aunque no le pegamos al objetivo, pero un objetivo uh -huh. este, de esos aspiracionales. Y este, para Extended Chain Solutions es seguir creciendo nuestra compañía, ¿no? Eh, poder eh, encontrar a más clientes que confíen en nosotros.
1: Perfecto. Pues Alberto, llegamos a la sección de preguntas concretas. La respuesta no necesariamente tiene que ser tan concreta, ¿no? Primera okay. pregunta y más importante, uh, comida favorita.
0: Eh, enchiladas suizas.
1: Mejor bebida.
0: Macallans de 18 años.
1: El mejor libro.
0: Hay dos. Para formativo, eh, se llama el Introductions to Materials Management. Eh, en relación a, a, a cosas formativas y este el, eh, el, el otro libro eh, se llama eh, yo he estado en marte que es una novela
1: ok el mejor momento
0: eh, profesional eh, cuando me certifiqué eh, Personal, el nacimiento de mis hijas.
1: Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías?
0: Uh, entender más el stock market.
1: ¿Serías inversionista?
0: 100%.
1: Bitcoin. No, todo lo que...
0: uh, no solo Bitcoin, <risa> o sea, estaba muy lejos, pero eh, ha habido muchas oportunidades. La mayor parte de los millonarios... En Estados Unidos se han hecho a través de las inversiones eh, es algo que no nos enseñan eh, en lo absoluto eh, pero eh, afortunadamente ahora tengo la oportunidad de enseñarle a, a mis hijas esta parte de, del mercado ya son dueñas de algunas acciones y, y ya voltean a ver la bolsa como, como algo de parte de su vida que o les puede ayudar a dedicarse a eso O les puede ayudar a tener Un mejor retiro
1: Este, algo que Hayas comprado a menos de 100 dólares Que es que haya sido como Una muy buena inversión, que no sea un libro
0: uh, Un bastón eh, Yo juego golf eh, Un bastón Callaway que me costó 80 dólares Es el que más me es Con el que mejor me encuentro <risa>
1: Con el que cierras tratos. De...
0: Bueno, eso soy, esas son otras cosas. A veces me tengo que dejar perder. Ah, no, eso... <risa> eh, nunca mente. Pero el golf, eh, para los que no practican golf, que piensan que es un deporte de viejitos, es un deporte bastante eh, retador. Eh, y la otra es, conoces a muchas personas. A, a muchas personas que en un futuro te pueden llevar a hacer otros tipos de, de negocios o contactos o, o inclusive ¿no? o sea pueden ser la parte decisiva de si te dan o no te dan un trabajo
1: ok si pudieras enviarle un mensaje de whatsapp a todo México ¿qué diría?
0: ¿qué dirías? sería ánimo ánimo este, tenemos que confiar en nosotros Uh, confía en ti este, y ponte a trabajar. Uh, el ánimo es, es importante. O sea, el ánimo te, es el que te levanta o te deprime. Uh, confía en ti porque creo que muchas veces nosotros somos nuestros críticos más duros de, de lo que podemos o no podemos hacer. Uh, hacer... Cinco años que, que puse mi compañía. El crítico más duro era yo. Eh, y no, muy, al final o sea, tenía muchas dudas sobre él, si lo podía o no podía hacer. Pero me puse a trabajar todos los días. Todos los días establecí mi rutina. Me puse a trabajar. Eh, y he logrado cosas que no pensé que iba a lograr.
1: Alberto.